¿Se van a tomar algunas alguna decisiones allá que, que van a afectar a la, a la, al concilio? Siempre se hay, hay decisiones que se toman, eh, ¿verdad? Y que, o pedirle siempre a Dios que, que Él sea el que dirija, que su Espíritu Santo sea el que tome control de la iglesia, ¿verdad? Eh, a veces suceden dentro de concilios de, de iglesias donde hay... Eh, pro, eh, problemas a veces dentro de las congregaciones se crean, eh, hoy en día vemos tantas eh, divisiones que se crean dentro de las iglesias, ¿verdad? Y, y gracias a Dios que la iglesia nuestra, la iglesia de Pentecostal, no tiene estos, estos eh, problemas, ¿verdad? En cuanto a, a, la, a, a la doctrina que es, ¿verdad? Que, que, que nosotros creemos que es esencial, que es fundamental. Eh, el, eh, creemos en un Dios trino, creemos en un Dios, ¿verdad? Que que creó al hombre y a la mujer, este, es, eh, son, no somos eh, iguales, somos diferentes, pero creados, ¿verdad?, entre la imagen y semejanza de Él, y que los creó hembra y los creó varón. Así que en eso es lo que nosotros creemos. Eh, y vamos a seguir proclamando esa verdad siempre, ¿verdad?, hasta que Cristo venga. Así que en esta hora queremos, eh, queremos eh, estudiar eh, un eh, libro de la palabra del Señor, nuestro pastor ha estado hablando acerca del libro de Gálatas y en esta hora yo quisiera hablar de otro libro, ¿verdad? Queremos que él siga eh, con el mismo tema la próxima vez que él venga, ¿verdad? Y que pueda seguir lo que él ha estado ya preparando con anticipación. Pero quisiera en esta hora estudiar el libro de Colosenses y yo sé que hemos, eh, se ha hablado esto ya anteriormente. Eh, pero es bueno siempre recalcar algunas cosas y yo quisiera que empecemos eh, en Colosenses capítulo yo tengo una, una pequeña presentación aquí yo no sé si me pueden eh, no sé si lo ven, pues yo no puedo verlo <ríe> yo no sé si lo ven, amén eh, eh, a ver si me dan el, el, el control verdad para poder ver este yo no sé si se puede si podemos, eh, o si no, también lo puedes hacer tú, ¿está bien? ¿Estamos en qué? En, en, la, ¿En la primera? La introducción, muy bien. Eh, el libro de Colosense, ¿verdad? Es un libro de, que lo escribió el apóstol Pablo y es uno de los libros que a veces dentro de la, los teólogos, eh, especialmente los teólogos liberales, han puesto en duda y en tela de juicio la autoría de, pa, de que Pablo es el autor de, estas, de, este, de este libro y es una carta escrita a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y está dirigida a la iglesia que estaba localizada en, en el Asia Menor. Así que eh, probablemente fue escrita en el año 60 o al 64 eh, después de Cristo. Así que, esta, esta iglesia, ¿verdad?, fue fundada eh, durante el tercer viaje misionero de Pablo, cuando él estuvo, eh, se radicó por un tiempo, por tres años, en Efesios, en la, en, en la ciudad de, de Éfeso. Estuvo allí y durante ese proceso de su estadía, dice la palabra de Dios que vinieron mucha gente y conocieron la palabra de Dios. Entre uno de ellos es eh, uno, eh, un hombre llamado Epafras. Este hombre eventualmente eh, conoce al Señor y viaja a la ciudad de Colosas y 
allí crea una iglesia, ¿verdad? Crea un estudio bíblico, la, mucha gente se convierte y eh, no solamente en, esa, en el área de Colosas, sino también en, en Hierápolis, ¿verdad? Y en la Odisea, que son eh, ciudades cercanas a, a, esta, a esta ciudad de Colosas. Y Colosas era una ciudad relativamente, en un tiempo fue, tuvo mucho auge, pero eventualmente esta ciudad, lo que sucedió fue que eh, durante un, cuando fueron creciendo las otras ciudades aledañas a Colosas, eh, fue decayendo y su fin terminó después de un terremoto que sucedió, eh, se reconstruyeron Hierápolis y se construyó la Odisea, pero Colosas quedó destruida y ya no, ya no existe esta, esta ciudad. Eh, podemos ver en Turquía, ¿verdad? E e Éfeso todavía existe, pero esta ciudad quedó completamente destruida después que hubo el terremoto. Así que ya no, ya no, hay, ya no hay rastro de esta ciudad, pero tenemos la carta que el apóstol Pablo escribió, escribió a los eh, cristianos, ¿verdad? los convertidos al Señor en esta, en esta ciudad. El propósito de la carta era para contrarrestar errores de doctrinas que surgían de la mezcla de la enseñanza del judaísmo. Hubo gente que estaba eh, tratando de traer el judaísmo, ¿verdad? Traer eh, el, el, la ley, que los, los, los recién convertidos también tuvieran que eh, hacer todos los rituales que hacen los judíos, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que crearon una, también una, un, un aspecto de sincretismo, no solamente el judaísmo, sino también con una, eh, una filosofía oriental, que, que era, era un, algo de como el, el gnosticismo. Y este gnosticismo, ¿verdad?, eh, ellos se jactaban de tener un conocimiento mucho, mucho más amplio. En otras palabras, lo que estaban tratando de, eh, de introducir a la iglesia de Colosas era de que no solamente tenían que conocer al Señor, sino que también tenían que hacer todos los rituales y judíos, no solamente eso, sino que también que tenían que añadirle un conocimiento más amplio. En otras palabras, el gnosticismo, que quiere decir el conocimiento, hay un conocimiento que solamente un selecto grupo de personas podía alcanzar. Y ese conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que ellos trataban de, de, de adoctrinar y engañar. Y Pablo escribe esta carta con el propósito de contrarrestar estas herejías que se estaban levantando en la iglesia de Colosas. Así que eso era lo que estaba sucediendo. Ese era el propósito por el cual eh, Pablo estaba escribiendo esta carta. Eh, las características de la carta, la carta tiene un parecido considerable a la de Efesios, junto como Romanos tiene a Gálatas, donde habla acerca de la justificación por la fe. Aquí eh, nos está hablando acerca de la, eh, la reconciliación. En, en, en Colosenses nos habla acerca de la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Así que hay un parecido, ¿verdad?, entre esta, esta carta y Efesios, y por eso es que muchos, a veces, algunas personas, eh, teólogos, han mencionado de que como es, tiene un parecido, eh, han puesto en tela de juicio la autoría de Pablo, porque decían que era 
Ah, era tan parecida que parecía como si un discípulo de Pablo la escribió, ¿verdad? Pero hay, hay características eh, y hay evidencia de que fue Pablo el que escribió esta carta, ¿verdad? Las, las, eh, los argumentos que ellos presentan eh, realmente no tienen ningún sustento. Pero, ¿verdad? Este, el propósito es, era, era contrarrestar a estas herejías que se estaban levantando en la iglesia de Colosas. Eh, habla acerca de la advertencia contra la confianza en la sabiduría, ¿verdad? Aquí mundana, y esto también aparece en Primera de Corintios, y eso que me refería, esta sabiduría, ese conocimiento, ¿verdad? El gnosticismo, eh, y también esto aparece en Colosenses. O sea, y, y hoy en día, hermanos, hoy en día también vemos esto, o sea, esto de, del conocimiento, de, de adquirir, un conocimiento más allá, eh, lo podemos ver en, en falsos profetas, en herejías que se levantan dentro de la iglesia cristiana, da una nueva revelación, algo que solamente Dios me ha revelado a mí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres, no al conocimiento humano, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando Pablo de corregir a la iglesia en Colosas porque se estaba levantando... Eh, era Epafras, estaba, él había llegado a, a donde estaba encarcelado esta, esta carta fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma Y cuando llegó Epafras a contarle todo lo que había pasado Lo que estaba sucediendo eh, se, se puso muy, se preocupó Y comenzó a escribir estas cartas para corregir esta, estas eh, estas herejías que se estaban levantando eh, puedes pasar a la siguiente yo no sé si ven un mapa allí lo ven el mapa amén so, allí ven dónde estaba eso es lo que el área donde está el globito rojo allí es donde está Colosas esa, es, esa era la ciudad de Colosas y está bien cerca de, de las áreas que habíamos mencionado, de la Odisea, está también cerca. Eh, lamentablemente no se ve tan, tan grande, pero está, está allí. Si ustedes lo, lo podemos hacer un poquito más grande, pero esa área, lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Eso es lo que es ahora Turquía. Eh, pero era solamente para enseñarle más o menos, ubicarlo en un mapa donde está, ¿verdad? Geográficamente, donde está Colosas. Si pasamos al siguiente. Eh, y vamos a ir, vamos a ir leyendo ya y empezando a leer eh, el libro de Colosenses. Y Pablo hace primero siempre, ¿verdad? Una salutación. Y las salutaciones que él hace, lo hace de una forma eh, que siempre eh, se, 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 se presentaba a él. ¿Verdad? Y al final eh, daba una, una pequeña salutación también. Pero eh, usualmente las cartas se escribían así: se escribía Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. O sea, eh, lo que se cree es que Timoteo era el que, estaba, eh, era el que estaba escribiendo la carta y el que dictaba la carta era Pablo. Por eso es que mencionan a lo, los dos nombres aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Una de las cosas que llama la atención acerca de esto es que 
eh, Pablo tiene que defender su apostolado en, en, en Corintios y en Gálatas también porque se habían levantado gente que se estaba oponiendo a él y que, y que realmente no, que, que cuestionaban su apostolado. Aquí fíjense que él menciona, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, él, él está declarando que es apóstol de Jesucristo. El pastor estuvo hablando acerca de esto en, en Gálatas, acerca de cuando él, que él, él conoció al Señor, ¿verdad? Tuvo un resplandor en, en camino a Damasco. Dice la palabra de Dios que él se tuvo que ir a, a, a por tres años, ¿verdad? Se tuvo que ir por tres años y Dios lo estuvo preparando durante ese tiempo. Al mismo tiempo que los apóstoles estuvieron con Cristo. Con, eh, con Jesús, ¿verdad? Y, 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 y él tuvo una relación directa con, con el Señor, se le reveló directamente a Pablo. Así que Pablo, es el, la, el apostolado de él, aunque la iglesia de Colosas no estaba cuestionando, pero él pone de antemano que él es el apóstol de Jesucristo, es apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios y fue él el que lo llamó y el hermano Timoteo. ¿Quién era el que estaba, quién era el que estaba eh, se cree, eh, redactando la carta? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, llama la atención, a los santos y fieles, ¿verdad? Santos, la palabra santos quiere, quiere decir separado, ¿verdad? Apartado. Y fieles, también se le habla, la, la palabra fiel solamente se le está eh, atribuyendo a una persona que ha creído en Cristo, una persona fiel, una persona que sigue a Cristo, una persona que está buscando al Señor, un fiel. Por eso nosotros somos los fieles, tenemos que ser fieles de Dios, ¿verdad? Y somos santos, santificados, ¿por qué? Por su sangre, ¿verdad? Eh, y estamos en el proceso de santificación, ya que todavía estamos en esta carne. Pero llama la atención que Pablo hace esta, esta, esta salutación a los, a los convertidos en Colosas, dice, a los santos y fieles, a los santos y fieles, hermanos en Cristo. O sea, eran hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz. Ahora, gracia y paz. Gracia, gracia era una palabra que se utilizaba en griego y paz, shalom, era una palabra judía. Y siempre utilizaba esto, gracia y paz, ¿verdad? Gracia porque la gracia de Cristo, ¿verdad? Vino a, a, a nosotros y nosotros podemos eh, aceptar la gracia de Cristo porque Él eh, murió por nosotros y cuando hacemos ese acto de fe, venimos y somos hechos hijos de Dios por medio de esa gracia. Y dice paz también, eh, paz porque ahora tenemos paz para con Dios, porque por el sacrificio que hizo eh, Cristo en la cruz del Calvario. Eh, déjame poner esto en silencio. Amén. Perdón. Y más adelante, ¿verdad? Más adelante, eh, en el versículo 3, donde Pablo eh, pide que, que Dios les conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Y es, es, eh, esa es una oración que, que Pablo, como su padre espiritual, le está, eh, 
le está pidiendo, ¿verdad? Está pidiendo al Señor que Él ora, que Él ora por ellos. Dice que Él, ora, él oraba por ellos desde que, desde que se convirtieron, ¿verdad? Y qué bueno saber de que eh, a veces eh, nosotros, como eh, que somos eh, hijos espirituales de alguien que nos enseñó a nosotros la palabra, hay personas que oran por nosotros. Tenemos, tenemos padres que quizás o madres que oran por nosotros y es bueno saber de que hay alguien que está intercediendo. Y aquí Pablo, fíjese lo que dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por nosotros. Siempre orando por nosotros. Y eso, eso es bueno saber de que Pablo estaba siempre orando por la gente que él había que, que él había impactado por, con el Evangelio, que el Señor lo había utilizado, ¿verdad? Y nosotros eh, siempre, y yo creo que ese, ese ejemplo tenemos que, que imitar, que este, este hombre de Dios, que fue Pablo, él trataba siempre de orar por cada una de las personas que, estaban, que, habían, que habían convertido, especialmente, fíjense lo que estaba sucediendo, se estaban levantando herejías dentro de esta iglesia, se estaban levantando herejías que podían perturbar la fe de mucha gente. Y hoy en día también, ¿verdad? Hoy en día hay, hay, tanta, eh, hay tanta doctrina falsa, hay tantas herejías que se levantan y es, eh, es imperativo que nosotros oremos, eh, no solamente esperemos que nuestro pastor ore por nosotros, sino que oremos los unos por los otros para que nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Pablo nos da este ejemplo de que él oraba por todas estas personas que, habían, que se habían convertido y que habían hecho una profesión de fe. Y él dice, siempre, y la palabra siempre es constantemente, todo el tiempo, orando por vosotros, dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, hay algo, algo, hay algo especial aquí que le está diciendo a, a la iglesia de Colosas y es que ellos dicen que tenían eh, eh, un amor por todos los santos. Había, había amor y esto era lo que Epafras había, le, estaba, le había informado a Pablo de que en la iglesia de Colosas estaba, este, estaba esta, esta, esta dinámica, un... un eh, un amor que ellos se notaba, el amor que tenéis a todos los santos, a todos los santos. La palabra de Dios nos dice que eh, conforme nos amamos, así nos va a conocer el mundo, ¿verdad? No hay nada más, eh, yo creo que, no, no hay nada más que yo creo que, que, que aleje a una persona de los caminos del Señor viendo a dos hermanos peleando. Eso, eso, eso tiene que ser, yo me imagino, pero si dirían, si yo, este, si yo voy a la iglesia, yo voy para, para tener una, una relación con Dios y tener una buena relación con los hermanos, eh, por, por los, sus frutos los conoceréis. Y, y, y por el amor que está en nosotros, ¿verdad? Vamos también a, a dar testimonio en el mundo. Pablo está diciendo que esta iglesia tenía amor y que era conocida esta iglesia por su amor, por el amor que había entre ellos. Dice, habiendo oído de vuestra fe 
en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Todos los santos son todos los escogidos, todos los que están separados para el Señor. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos guardada en los cielos? La esperanza que Cristo un día va a venir y nos va a levantar y que cuando, cuando Él nos levante vendremos a morar aquí estaremos reinando con Él por mil años, por un milenio. Y, y, y después él, él echará al lago de fuego al enemigo y estaremos con Él por la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y la esperanza que Él va a venir. Y, y nos, eso es lo que nosotros tenemos que, que esperar nuestra fe es que Él va a venir. Él dijo que Él va a venir y yo creo que va a venir. Y hay que creer que va a venir, ¿verdad? Hay que creerle al Señor que Él va a venir. Puede venir ahora mismo, o puede venir mañana, o puede venir esta noche. No sabemos, pero tenemos que actuar y caminar como si Él viniera, que su, que su, su venida es inminente. Es inminente. Y, y la palabra inminente quiere decir en cualquier momento. En cualquier momento, pero va a suceder. Pero va a suceder. Es inminente. Va a suceder. La venida de Cristo es inminente. Él va a venir y va a llevar a su iglesia. Va a llevar a su iglesia. Y esto es lo que le está diciendo Pablo. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Ya se le había predicado a, cada, a, a, a los creyentes. Y más adelante, en el capítulo 2, habla acerca de las herejías que se estaban levantando. Pero aquí está eh, hablando acerca de, de, esta, de este conocimiento, de este conocimiento que, que ellos deberían conocer más al Señor. Y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea, que va creciendo, que va creciendo nuestra, nuestra fe y nuestra, eh, nuestra si podríamos decirle, eh, eh, por falta de una palabra eh, correcta aquí, nuestra madurez en el Señor eh, tiene que ir creciendo. Nosotros no podemos quedarnos con un conocimiento eh, chato, un conocimiento bajo, un conocimiento menor. Tenemos que ir creciendo de gloria en gloria, ir creciendo nuestro conocimiento. Eh, nosotros vivimos, cada uno de nosotros tenemos experiencias en nuestra vida y esas experiencias Dios las utiliza para que cada uno vaya creciendo y vaya madurando y vaya viendo en todo lo que nos sucede cómo Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Porque todas las cosas obran para bien, para aquellos que han confiado en Él y que están de acuerdo a su propósito. Y, y en eso nosotros tenemos que confiar de que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Y esto, esta es la esperanza que nosotros tenemos. Dice, y ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, que va creciendo y que nosotros tenemos que ir creciendo y madurando eh, constantemente, constantemente, ir creciendo y madurando constantemente. Ese es, eso es eh, 
eh, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que ir evaluándonos eh, constantemente. Por eso, por eso eh, el salmista, eh, David, cuando él, él le decía, Dios mío, examíname. Y si hay algo de perdición en mi vida, si hay algo que me esté alejando de Dios, quítalo, renue eh, remuévelo de mi vida. Y esa, y esa, eh, esa oración tiene que estar constante en nuestra vida, pidiéndole al Señor que Él nos renueve, que Él saque todas las áreas en nuestra vida que necesitan ser removidas, porque estamos en este proceso de santificación, en este proceso de conocerle más a Él. Y dice en el siguiente versículo, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros. Como mencionaba al principio, ¿verdad? Epáfras era, eh, era un residente de Colosas que había llegado a, a donde estaba Pablo, a Roma, y él se convirtió. Se convirtió y después regresó a Colosas y comenzó una iglesia. Comenzó una iglesia a, a crecer. Y tanto así que esta iglesia, él lleva noticias a Pablo de los creyentes que Pablo no conocía Pablo no conocía él no, nunca llegó a Colosas pero él escribe a la iglesia de Colosas y dándole eh, dándole consejos de acuerdo a lo que eh, Epáfras le estaba informando de lo que había sucedido completamente confiaba eh, Pablo en Epáfras y el, y el ministerio que él había levantado y no solamente en, en, en Colosa, sino que en la Odisea y, y en las otras ciudades que estaban aledañas allí. Porque dice que el área del Asia Menor estaba creciendo eh, grandemente. Había crecido grandemente y se habían levantado estas iglesias en esa área. Era, era en el Valle de Lico donde estaban localizadas todas estas, estas iglesias y estaba en una área estratégica porque pasaba por allí una... una eh, como una, una vía que donde había mucho comercio y que viajaban desde, era la parte, si vamos para atrás, eh, es una parte donde directamente conecta, si vamos al mapa, que conecta eh, el área del Medio Oriente con Europa. Entonces, era un área estratégica y había crecido y lo que llama también aquí la atención era que lo, eh, el... el la estrategia que tenía Pablo para evangelizar, ¿cuál era? La estrategia era de que él iba a las ciudades grandes y allí es donde predicaba el evangelio. Él predicaba el evangelio en estas ciudades grandes y había mucha gente y algunos iban a recibir, otros no, pero el que iba a recibir se convertían, aceptaban al Señor, creían y iban a predicar el evangelio nuevamente. Y predicaban el Evangelio y eso fue lo, precisamente lo que pasó con, con Epáfras. Creyó, eh, fue tanto así que se hizo eh, un colaborador muy cercano de, de Pablo. Y más adelante habla acerca de esto Pablo, dice este, el, este fiel colaborador Epáfras, ¿verdad? Epáfras. Y aquí lo menciona, eh, dice, eh, nos quedamos en el 6, en el dice quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿verdad? Epáfras le había contado 
todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Colosas, todo lo que estaba sucediendo. Y, y es bueno saber de que estaba sirviendo Epáfras de, de, eh, como una especie de, de, de profeta, porque estaba, ¿quién era el que estaba recibiendo eh, los mensajes? Epáfras iba, daba el mensaje. ¿Y qué era lo que hace un profeta? Un profeta declara lo que el Señor le da. Y entonces estaba declarando la, la palabra de Dios, estaba eh, eh, diseminando por medio de él información que necesitaba Pablo para corregir algunas áreas dentro de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Colosas. Y dentro de las iglesias a veces suceden eh, cosas que, que a veces se levantan, especialmente lo vemos en, en, en Corinto, en Éfeso, en Gálatas, en todas estas iglesias se levantaron doctrinas falsas, se levantaron herejías, se levantaron cosas que iban en contra de eh, directamente de el, la Deidad de Cristo. De hecho, algunas de estas personas en, en Colosas eh, estaban diciendo que no Cristo no era Dios que no era el Hijo de Dios, que tenía poder, que tenía autoridad, que era un profeta, pero, pero no era Dios. Y eso hoy en día lo podemos ver. Hay, hay diferentes doctrinas, hay diferentes herejías, ¿verdad?, de personas que están diciendo lo mismo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estas herejías, ¿verdad?, que se levantan y, y todavía están presentes hoy en día. Dice en el, en el, en el siguiente versículo, en el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Rápidamente habla acerca de esto, de la, del conocimiento y la sabiduría y la inteligencia. ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Y son palabras diferentes. ¿verdad? La sabiduría. Eh, ¿Qué es sabiduría? ¿O qué es inteligencia? ¿O qué es, qué es conocimiento? El conocimiento es conocer, a veces, data, conocer eh, información, sabiduría y, 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 y conocimiento. ¿Son la misma cosa? No. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia? Amén, ¿verdad? Y la, la sabiduría va un poquito más allá de conocimiento. La sabiduría es el conocimiento, pero aplicando la, el, la sabiduría de Dios para poder, eh, sabiendo, el, sabiendo lo que el Señor eh, quiere que nosotros hagamos, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Eh, y Jesús... Eh, lo, lo trató de explicar cuando él hizo eh, la parábola de, la, de, los dos, de los dos hombres que construyeron, eh, uno en la arena y otro en la roca. Uno construyó en la arena y dice que cuando vinieron las tormentas se destruyó toda su casa, uno construyó en la roca y pudo mantenerse. Y lo, lo interesante del caso es que esta, esta parábola que, que él hace, esta ilustración, lo hace después del, de que él ha predicado el sermón del monte. O sea, estaba hablando 
a todas las personas que, estaban, que habían creído en Él, que estaban escuchando, que lo estaban siguiendo, estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y, y de la misma forma esto aplica a nosotros. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios. Nuestro pastor predica todos los domingos, tiene estudios bíblicos, habla la, nos enseña la palabra de Dios, pero si no la aplicamos a nuestra vida, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué, de, ¿Para qué entonces yo estoy adquiriendo solamente conocimiento? Estoy solamente escuchando, estoy solamente aprendiendo. Y, pero si no lo aplico a mi vida, ¿de qué sirve ese conocimiento? ¿De qué, ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder, va a haber ruina, porque no estoy aplicando lo que el Señor quiere que yo aplique en mi vida. Es hacer la palabra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está declarada en la palabra de Dios, está fundamentada en esto. Si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros no hacemos lo que dice su palabra, entonces eh, usted puede tener todo el conocimiento, usted puede ten, ten, saberse de la, la, la Biblia del Génesis hasta la, hasta la Apocalipsis. Y hay personas que lo saben, pero son impíos. Hay gente que, se, que conoce de Biblia, que son teólogos, pero no tienen ese conocimiento espiritual que usted y yo tenemos. Y gracias a Dios porque el Señor se ha revelado en nuestra vida y se ha declarado a nuestra vida y nos ha, nos ha eh, sacado la venda de nuestros ojos y espiritualmente podemos ver que Dios nos habla por medio de su palabra y actuamos en fe, ¿verdad? Actuamos en fe creyéndole a Él, creyendo su palabra, que Él va a cumplir su palabra. ¿verdad? que Él va a cumplir su palabra en nosotros. Así que esto es lo que nosotros también tenemos que, que sacar de esto, que, que Pablo está diciendo no solamente hay que oír y hay que saber, sino que hay que actuar y hacer la voluntad de Dios por medio de la sabiduría y el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Pero hay que también tomar acción, no solamente es puro conocimiento. Dice, toda sabiduría e inteligencia ¿Cuál? Espiritual. Que es diferente a la inteligencia humana, que es diferente a la inteligencia del mundo. La inteligencia espiritual es la inteligencia que usted puede discernir si algo es de Dios o no es de Dios. No sé si usted le ha pasado, pero a veces alguien está hablando o le dice algo y usted dice, esto no es de Dios. Uno puede sentir en su espíritu, dice, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y, y, y yo creo que esa, esa inteligencia espiritual solamente la da el Señor, ¿verdad? El poder discernir, ¿verdad? El poder discernir todo eh, eh, lo que es de, de Dios y lo que no es de Dios. Eh, y más adelante dice, eh, para que andéis como es digno del Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Allí hay varias cositas. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? ¿Qué es ser digno de Dios? ¿Verdad? Allí, agradándole, ¿verdad?, eh, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso allí está, eh, lo que nos está diciendo Pablo es que hay que 
eh, guardar los mandamientos del Señor. Y no es que estemos diciendo, ¿verdad? No estemos diciendo de que tenemos que ajustarnos a vuelta a los mandamientos de la ley, sino que por amor a Dios, porque Dios se ha revelado a nuestra vida, nosotros libremente y voluntariamente hacemos la voluntad de Dios porque amamos a Dios. No porque con esto vamos a tener salvación, porque nada de lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra nos, 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 nos alcanza salvación. Usted y yo no tenemos salvación por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros tenemos salvación por medio de la gracia, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nada, nada, nada de lo que usted y yo podamos hacer nos podrá alcanzar. Ya Cristo pagó toda, toda nuestra penalidad. Y solamente es por fe y por gracia que lo obtenemos, salvación. Solamente por fe y gracia en el Señor. Dice, llevando fruto en toda, perdón, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. ¿Y qué quiere decir esto? Hacer la voluntad de Dios, como decía la hermana. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cuáles son los, los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el primero? El amor, ¿verdad? La paciencia, la benignidad. Eh, eh, tantas, eh, tantas cosas que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos eh, ser luz en medio de tinieblas. Porque fácilmente nosotros al, podíamos conocer al Señor y Él nos lleva y ya estamos y, y, y ya podemos estar con el Señor. Pero no, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tenemos que hacerlo. Eh, con nuestro testimonio, tenemos que hacerlo también nosotros hablando verbalmente eh, y, y por medio de los frutos del Espíritu que estén morando en nuestra vida. Los frutos del Espíritu es algo, es algo real, es algo que, 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 se, que se notan, que, que, que dan, se dan a relucir los frutos del Espíritu. Y está lo que está diciendo, llevando fruto en toda buena obra, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios y aquí sigue enfatizando esto del crecimiento, de ir madurando, de ir eh, alcanzando cada vez más y más cercanía al Señor que nosotros constantemente estemos con esa, anhelando esto, ¿verdad? Y, y, y yo creo que hay que, hay que, hay que, hay que autoexaminarse, ¿verdad? Hay que autoexaminarse y decir, Dios mío, estoy creciendo, estoy madurando, estoy buscando siempre tu presencia, ¿verdad? Y tenemos que estar, tenemos que estar siempre eh, con, esa, con, esa, con lo que demanda el Señor de nosotros. Dios demanda de que siempre estemos buscando su presencia, ¿verdad? y hacer su voluntad en todo momento. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice, fortalecidos con todo poder. ¿verdad? Y tenemos que fortalecernos ¿Con qué? No con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. 
con el poder del Señor. Así que eh, Pablo está diciendo que nos, que nos fortalezcamos, pero nos fortalezcamos en el Señor. Nos fortalezcamos en el Espíritu Santo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y qué bueno es saber de que ahora podemos participar de la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Eh, todo lo que el, eh, ahora, porque somos eh, hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos coherederos con Cristo, dice la palabra, y por lo tanto, todo, ¿verdad? Todos los beneficios que tiene el Hijo, también nosotros lo obtenemos por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio. Así que eh, eso es lo que está diciendo Pablo, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz de los santos de los nosotros tenemos esa herencia y esa herencia verdad está en los cielos y están, y tendremos y tendremos esa herencia eh, cuando estemos ante la presencia del señor cuando cuando estemos eh, en el cielo morando con él por la eternidad dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo eh, nosotros estábamos en el reino de, de tinieblas y lo que está diciendo Pablo aquí es que eh, Cristo nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su Hijo y ahora nosotros estamos viviendo en el reino de, de Cristo, en el reino de Jesús y por eso es que ahora nosotros ¿verdad? podemos decir que somos justificados, que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos salvación ¿verdad? y vida eterna por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En quien tenemos redención, dice más adelante, por su sangre, el perdón de pecados. O sea, hubo, hubo redención y redención tuvo que haber una paga. Y la paga, ¿cuál fue la paga? La sangre de Cristo, exactamente. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice que la paga, la paga del pecado es muerte, por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que morir. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eh, tenemos redención de pecados, dice, y tenemos salvación por medio de, del sacrificio que hizo Él. Y más adelante, en el, el siguiente versículo 15, fíjese, aquí del 15 al 20, eh, los, eh, los teólogos consideran que esto es un poema eh, cristológico, donde nos presenta la eminencia de Cristo, eh, la eminencia de quién es eh, eh, Cristo. Y es, es bastante elocuente Pablo cuando describe esto. Fíjese lo que dice, dice, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Alguno de nosotros hemos visto a Dios? No, ¿verdad? No podemos ver a Dios. Pero dice que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Que cuando nosotros eh, aceptamos a Cristo, vemos a Cristo 
y cuando digo vemos no lo vamos a ver literalmente pero cuando uno acepta al Señor Jesús dice que Él viene a morar dentro de nosotros y está dentro de nuestro corazón y Él dice que Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación y no es que Él sea el primero que nació sino que Él por orden de jerarquía está hablando que Él es el primero Él estuvo antes que nosotros Él ha existido por la eternidad y él es, él es el que está aquí, está describiendo a este Cristo, a Cristo, ¿verdad? Y, y lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si usted se puede imaginar, la imagen, Cristo es la imagen de ese Dios invisible. A que no podemos verlo, pero cuando nosotros tenemos esa relación con Cristo, podemos ver esa imagen de, de ese Dios, porque lo que vino a hacer Cristo en nosotros es que él, se vino, él vino a revelar a su Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando, y cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, podemos ver a ese Dios invisible. No que lo podamos ver con nuestros, propios, nuestros ojos eh, físicos, pero podemos, podemos eh, en, lo, en la manera espiritual hablando, podemos ver a, a Dios moverse en nuestra vida. Podemos ver al Señor, a la imagen de ese Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación, por orden de jerarquía, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es el creador de todo. Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado por medio del Señor. Y esto no solamente lo, lo, lo habla en este, en este, eh, en este libro, en esta, en esta carta, sino que también lo menciona en, en Efesios acerca de esto, de que él, él es el creador de todo. Él es el creador de absolutamente todo. En los evangelios también mencionan acerca de esto. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es increíble, si usted se pone a pensar en esto, de que todo subsiste por Cristo. Todo, todo subsiste por Cristo. Usted subsiste por Cristo. Yo subsisto por Cristo. Toda la creación subsiste, subsiste por Cristo. O sea, está, está, eh, si, si se removiera el Señor, tampoco existiéramos nosotros. Todo subsiste por Cristo. Es un pensamiento que nosotros tenemos que considerarlo porque por eso es que él es el creador él es el él es el que está en control de todo a veces hay gente que piensa dice eh, hay una batalla espiritual entre el enemigo y Dios el enemigo no puede pelear contra Dios jamás el enemigo jamás podrá combatir contra el todopoderoso jamás él es el creador todos nosotros debemos nuestra existencia a Cristo. 
al Señor, a Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, todos los reinos, este país, ¿verdad?, es que es, ahora mismo es el país más poderoso del mundo, está porque Dios ha dejado que este país sea el más poderoso del mundo. Pero así como han caído todos los imperios en la historia, you know, eh, todo, eh, no sabemos cuándo eh, le vendrá su turno a esta nación, pero lo que, va, lo que va a hacer es que va a suceder, va a haber algo que Dios cuando venga va a exterminar a toda esta, toda, todos los, los, eh, los ejércitos que, se, que se, se pondrán a pelear contra los ejércitos del Señor, contra el ejército, contra el pueblo de Dios en la batalla del Armagedón. Va a haber, va a haber una batalla final, ¿verdad? Y saliendo allí, saliéndome del tema, pero todo subsiste, todo subsiste por medio de Cristo. Usted y yo tenemos aliento de vida por medio de Cristo. Es algo maravilloso de meditar en esto nada más. Eso nada más, y meditar en eso nada más, eso es como que uno lo pone a pensar y dice, qué maravilloso es Dios. O sea, levantarse cada mañana y decir, yo tengo mi vida por ti, Cristo. Yo me puedo levantar porque tú tienes misericordia de mí. Y fíjese, cuando usted dice y hace eso, o sea, tiene una nueva, una nueva manera de pensar. Allí nos estamos pareciendo lo que dice que tengamos la mente de Cristo, que todo lo veamos de una manera espiritual. El vivir, el levantarse, el hacer todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios decide que lo hagamos, porque Dios le plació que usted lo haga. Y le debemos todo al Señor, todo todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo, 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 le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Dice, y para Él, y en Él, y perdón, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí vuelvo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de jerarquía. Estamos hablando que Él es el más grande. Él es el que siempre tiene que estar más grande que todos. No hay nadie más grande que Él. Y lo que está declarando aquí Pablo es que Cristo es preeminente. Dice, la preeminencia la tenga el Señor. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es lo que, la, qué es lo que hace la cabeza en el cuerpo? Es la que dirige, es la que guía, es la que toma decisiones. ¿verdad? Allí está la mente. Y nosotros tomamos decisiones porque está en nuestra mente. Y la cabeza, es, dice, es Cristo del cuerpo. Es la que toma decisiones. Cristo es el que tiene que estar tomando decisiones por nosotros. Que nosotros tenemos que buscar eh, dirección a nuestra vida pidiéndole al Señor que nos dé dirección. En todo. En todo. Cada decisión en nuestra vida tiene que estar dirigida, tiene que pedirle al Señor dirección. Dirección al Señor. Señor, esta, esta área de mi vida, ¿qué debo hacer aquí? ¿Debo, ¿Debo seguir esta carrera o no debo seguir esta carrera? ¿Debo seguir en este trabajo o no debo seguir en este trabajo? Pedirle siempre dirección, 
¿verdad? No tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sino pedirle al Señor que, tome, que nos ayude a dirigir nuestra vida. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia, el que es el principio del primogénito, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es preeminente, Él, él está por encima de todo. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. O sea, toda la gloria, toda plenitud, todo, toda alabanza tiene que estar dirigida a, a Cristo. La Biblia está dirigida, está apuntando, cada libro, cada, cada profecía está dirigiendo y apuntando a Cristo. Está a Cristo. Toda la, la, la Biblia, desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están apuntando al Señor. Y aquí también Pablo está dándole preeminencia a Cristo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz mediante la sangre de su cruz. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos paz, y como mencionamos al principio, y aquí vuelve a recalcar el hecho de que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado, y por eso es que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿verdad? Antes dice la palabra que éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Y el 21 dice... Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y aquí vuelvo, ¿verdad?, a repetir lo que mencioné al principio, de que este, este libro nos habla acerca de la reconciliación, ¿verdad?, que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha reconciliado por medio del sacrificio de, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y solamente para terminar, ¿verdad?, este, este capítulo, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, dice, y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿verdad? Así que aquí también, ¿verdad?, está hablando acerca de que hay que fundamentarnos en Cristo, fundamentarnos en Cristo. Y el siguiente, en los últimos versículos, eh, Pablo, ¿verdad?, sigue eh, haciendo énfasis, ¿verdad?, en su ministerio a los gentiles. Dice, ahora me gozo, en lo que padezco por vosotros. Dice, y cumplo a mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el, ministerio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿verdad? Y aquí está hablando, ¿verdad?, del misterio del nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo Jesús, que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que somos nosotros, dice, a quienes Dios quiso 
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Verdad? Así que Pablo más aquí menciona nuevamente acerca de la sabiduría que tenemos que obtener en Cristo Jesús para poder eh, contrarrestar con muchas herejías que se estaban levantando en esta, en, esta, en esta iglesia y que la sabiduría proviene de Dios, proviene del conocimiento verdad en, 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 en Cristo Jesús, pero no viene de conocimiento humano como se estaba levantando eh, el, el, esta herejía de gnosticismo mezclado con el judaísmo eh, para poder... Eh, eh, desviar a mucha gente de la iglesia de Colosas así que en el capítulo 2 habla acerca de esto de cómo eh, estas, estas herejías estaban levantando y, y Pablo también tiene que reprender a, a estas, a estas esta, estos, eh, doctrinas falsas que se estaban levantando amén eh, quería terminar el capítulo 1 este, ya la próxima semana nuestro pastor estará con nosotros y me imagino que él eh, comenzará nuevamente en Gálatas eh, pero si hay alguna pregunta algún comentario también verdad es más que bienvenido ah, amén ah ok <ríe> ah, ok quiere colectar la ofrenda amén Ok, entonces vamos a, así mismo nos ponemos de pie y oramos al Señor, eh, ¿verdad? Y, y, y presentamos las ofrendas y presentamos eh, eh, los, los próximos servicios que vienen eh, este próximo jueves y el viernes, ¿verdad? Ah, o mañana también tenemos la eh, eh, apologética, ¿verdad? El, la, las eh, clases que se están dando de apologética tenemos nuestro servicio el jueves también, ¿verdad?, de sociedades, el viernes en la escuela bíblica a las siete y media y el domingo siempre los servicios a las nueve y a las once de la mañana. Asimismo oramos al Señor, ¿verdad?, y, y pedimos al Señor que nos guíe. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de Ti. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que Tú nos das, Señor, de estudiar, Padre Celestial, el libro de Colosenses. Yo te pido, Señor, que, que esta palabra, Dios mío, quede en nuestras mentes siempre, recordar y conocer, Señor, lo que es tu voluntad, Dios mío, eh, la, la preeminencia de Cristo, Señor, y, y cuán maravilloso, Señor, es saber de que Él sustenta nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están en este lugar. Bendice, Señor, en esta hora las ofrendas y diezmos también que se presentan. Dios mío, bendice, Señor, al dador alegre. Te damos gracias por todo. Oramos también, Señor, por eh, nuestros pastores que están, que está, nuestro pastor que está de viaje, Señor, ayuda a lo que que vaya y regrese con bien y que pueda, Señor, estar con nosotros prontamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor le bendiga, Dios le guarde y vamos a recolectar las ofrendas a sí mismo. Saludos, hermano, saludos, hermana.